0: Salmo 3, terceiro livro de Salmos, Salmo 3, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim não há em Deus salvação para ele, porém tu Senhor és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clama o Senhor, e ele do seu santo monte me responde, Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Esta é a palavra do Senhor. Gostaria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta nesse texto. Meus queridos irmãos, há um, uma lei na física que diz o seguinte. Que todo objeto que se move encontra resistência. Isso significa o seguinte. Sempre que você estiver em movimento, você vai encontrar oposição na sua vida. Não há pessoa que não lide com oposição. E quando falo em oposição, não me refiro apenas a pessoas que se opõem a você, mas também a circunstâncias, a dificuldades, a momentos difíceis que parecem nos fazer parar de progredir, de caminhar, de chegar onde nós queremos. O fato incontestável é que não se consegue viver sem, sem oposição. Nós não conseguimos, não, há, não existe ninguém. Por quê? Porque todo objeto que se move encontra resistência. É assim a lei da física, é assim a lei da vida. Esse texto aqui parece nos mostrar alguma coisa que eu chamo de anatomia da oposição. O que, que acontece nisso aí? Primeira coisa é que quando a oposição, as circunstâncias, as coisas estão complicadas e a oposição se levanta, uma das coisas muito comuns entre nós é que nós nos transformamos em alvo fácil e crescente das críticas. É interessante que ele começa no versículo 1, no versículo 2 três vezes ele usa nesses dois versículos a expressão Senhor como tem crescido e depois diz são numerosas e no versículo 3 ele fala são muitos os que dizem de mim o que ele está querendo dizer é o seguinte nós nos transformamos em situações de oposição nós nos transformamos em alvo fácil você se torna fácil para ser atingido como alvo parece que as coisas acontecem lá na esquina e acertam você aqui Parece que as coisas estão acontecendo lá nos Estados Unidos e tem efeito no teu escritório aqui. Você se torna alvo fácil de oposições. E não é necessário que você diga nada muitas vezes, porque o seu silêncio também vai ser objeto de acusação. Se você falar, será acusado. Se você não falar, você não vai ser, vai ser acusado do mesmo jeito. Eu gosto muito de lembrar de um amigo meu lá do Rio de Janeiro, que foi denunciado uma vez na Folha de São Paulo. Não é um jornalzinho do interior era um, uma, um jornal respeitadíssimo e no outro dia cedo ele estava lá no meu escritório conversando comigo angustiado com aquela coisa toda eu, eu virei para ele e disse, você vai responder? ele disse, não, não vou responder eu só estou te trazendo aqui como pastor meu para que você saiba o que está acontecendo Samuel, eu não vou responder, eu vou te dizer por que eu não vou responder primeiro, porque quem sabe quem eu sou, sabe quem eu sou então eu não preciso me defender quem sabe... Quem sou eu sabe. Mas, segunda coisa, é que o meu nome, para quem está lendo isso aqui, é mais um escândalo que aparece, aparece aqui, é que amanhã morre se eu não der corda. Então, não vou dizer nada. Está tudo resolvido, Deus sabe da minha situação e eu vou ficar. Por quê? Porque a oposição é assim. Você fala, eles te acusam. Se você não fala, também te acusa. É assim. Então, não nos tornamos alvo fácil e crescente das críticas, daquilo que se levanta contra a gente. A outra coisa complicada quando a oposição está virindo contra a gente é que nós somos questionados, isso faz parte da estrutura da oposição, nós somos questionados na nossa relação com Deus. Eu não sei se você já teve, porque o versículo 2, versículo, é, ele fala assim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. O, qual é o ponto que as pessoas estão colocando aqui? O ponto aqui é o seguinte, o Deus deles não vai resolver o problema não. Ah, não tem nada que possa acontecer, porque, porque eles... O Deus deles não liga para eles. Notem bem o conteúdo da crítica. Ele toca na nossa espiritualidade. Transforma Deus em seus aliados para conspiração contra a gente. E uma das coisas mais demoníacas que pode existir contra nós é quando as pessoas sacralizam comportamentos ou comentários dando a impressão de que Deus é que está falando. Já viu isso acontecer? são pessoas que tornam Deus aliados por suas mentiras e para as suas acusações então é muito comum isso acontecer e ao questionar a nossa espiritualidade, eles estão tocando diretamente no nosso caráter estão tocando diretamente naquilo que a gente está sofrendo no nosso medo na nossa fraqueza, porque se nós estamos passando por oposição e crítica a sensação que a gente tem, será que Deus está se lembrando de mim? será que Deus realmente sabe o que está acontecendo com a minha vida? será que Deus... <risos> E aí quando a pessoa chega e fala, não, não há em Deus salvação para ele. Aí você entra naquele, não, você fala, puxa vida, nem Deus parece que está do meu lado, e você começa a tomar isso como se de fato fosse uma verdade para a sua vida. E esse texto aqui vai falar de uma forma maravilhosa sobre como a gente lida com a oposição. é alguns princípios aqui. Primeiro princípio que eu diria para você, quando as coisas estiverem muito complicadas para você, quando a voz da oposição se levantar, os bramidos das grandes águas, quando as coisas estiverem confusas, você olhar e você não vê saída, a primeira coisa que você precisa resgatar, é a sua relação com Deus, quem sou eu em Deus, o texto aqui fala, são muitos que dizem de mim, não é em Deus salvação para Ele, porém, olha o versículo 3 como é que fala, porém tu Senhor és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça, em outras palavras ele olha para a oposição, ele vê o comentário, a crítica a zombaria, a denúncia aqui, e ele olha para Deus e diz, Deus, o Senhor é o meu escudo. Se as acusações tocam na essência da nossa vida e da nossa fé, nós precisamos ter convicções muito claras de quem somos em Deus. É interessante essa acusação. Preste atenção, quando Jesus vai para a tentação, e esse é um ponto que eu gosto muito de frisar, quando ele chega ali na tentação do deserto, a primeira tentação, a gente diz que são três tentações, mas eu digo que a primeira tentação acontece antes das três, por quê? porque na primeira tentação que Jesus vai formular para o diabo antes de formular a tentação ele sugere alguma coisa terrível para a mente de Jesus se és filho de Deus ora, você está lá no buraco as coisas estão complicadas você já tentou fazer tudo, parece que nada está dando certo e as pessoas estão falando contra você o diabo chega e fala assim será que você de fato é filho de Deus? será que Deus você tem relação com Deus mesmo? será que Deus e quantas vezes no salmista aparece essa crise? lembra salmo 42, salmo 43 senhor, por que o senhor se esqueceu de mim? as promessas do senhor caducaram ora, a coisa pior que pode acontecer quando a gente está no meio da angústia e da circunstância diversa é achar que Deus se esqueceu de nós ora meus queridos irmãos, então é fundamental que a gente lembre-se o que, que nós somos em Deus há um hino há um corinho que eu gosto muito de, de lembrar, que ele diz mais ou menos o seguinte, nada como ser um redimido nada como ser filho de Deus, e bem cedinho de manhã, saber que as, suas, que as misericórdias do Senhor se renovaram será que a gente consegue dizer isso quando as coisas estão bem difíceis eu sou filho de Deus, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, eu estou perplexo com tudo que está acontecendo, está difícil, mas tem uma coisa, eu sou amado de Deus, Deus me ama, e eu vou continuar firme aqui, sabe por quê? Porque eu sei do amor que Deus tem por mim. Ah, meus amados, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando a oposição surge é lembrar quem que nós somos em Deus, quem que nós somos em Cristo segunda coisa que esse texto aqui nos ensina é que nós precisamos encontrar o nosso valor não nas conquistas que a gente tem nem nas pessoas e nem nas circunstâncias, mas no próprio Deus por isso que ele fala porém tu Senhor és o meu escudo és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça olha que coisa interessante ele percebe que a sua glória que eu estou traduzindo aqui por valor não estava nos outros, mas estava em Deus Paulo tem essa mesma atitude lá na prisão. Ele está para ser condenado à morte. As coisas estão todas contra ele. E ele fala assim, longe esteja eu de gloriar-me a não ser na cruz de Cristo, pela qual considerei todas as coisas como refugio. Eu estou me gloriando em Cristo. A mim, o meu valor não está nas circunstâncias se são positivas ou não. Nós normalmente achamos que o nosso valor está nos outros nós normalmente achamos que nós encontramos o valor nos outros sabe o que é essa atitude aí? essa atitude aí é a atitude de Lindeberg aquele rapaz que atirou na menina o valor dele estava na outra. Só que aí um caso mais fóbico, um caso mais neurótico, um caso mais adoecido. Há muitas mulheres que acham que o valor delas está no, no homem que tem. Muitos homens que acham que o valor está na mulher que tem. Meus queridos, o valor de vocês não, estão nem nas, não está nem nas pessoas, nem nas circunstâncias, nem nas finanças, se vão bem ou se não vão. O valor de vocês está em Deus. Por isso que ele está falando, o senhor, o senhor é a minha glória. É o, que, o Senhor é que exalta a minha cabeça. E quando Deus exalta a minha cabeça eu estou feliz porque eu estou em Deus eu sei que as circunstâncias estão difíceis mas eu estou olhando para aquele que eu preciso olhar, eu olho, olho para Jesus o problema é que nós não temos crescido na habilidade de nos gloriarmos na cruz de Cristo como Paulo fala nós nos gloriamos, sabe quem? É nas conquistas da gente se a gente está ganhando dinheiro, se a gente está se tá sendo bem sucedido no negócio, se a gente está tendo um bom emprego qual é o valor da gente? onde é que está o nosso valor? A palavra de Deus sempre nos convida a olharmos e nos gloriarmos em Cristo. As boas novas do Evangelho sempre nos lembram que a justiça de Cristo se torna a minha glória. Eu olho para a cruz de Cristo e não me glorio na minha capacidade humana de ser, de fazer, de me salvar, mas naquilo que Cristo faz. E o texto aqui, o salmista está dizendo a mesma coisa. Senhor, o Senhor é o meu escudo e é o Senhor que exalta a minha cabeça. É o Senhor que vai dar valor à minha vida o significado meu, o sentido meu, o valor de tudo que eu tenho, está no Senhor, não está no que eu tenho, ou naquilo que eu conquisto pelo meu próprio braço, ou pela minha inteligência, pela minha habilidade de administrar as coisas. Então, esse texto nos ensina também que quando a gente vai lidar com a oposição, não encontrar valor nas coisas, ou nas pessoas, ou nas circunstâncias, ou nas conquistas que a gente tem, mas encontrar valor em Deus mesmo. E é interessante, meus amados irmãos, que muitas vezes, no meio da crise, a gente começa a descobrir valores da gente dignidade que a gente tem e começa a encontrar sentido naquilo que vale a pena eu me lembro bem de um homem no meio de uma crise tremenda depois de ter perdido uma pessoa a quem ele amava muito e ele dizendo o seguinte rapaz, depois que tudo isso aconteceu a minha vida tomou outro sentido eu comecei a descobrir o que vale o que vale o que, que vale, que que vale para a nossa vida, meus queridos? Onde é que está o nosso valor? Um terceiro princípio que esse texto aqui nos fala é o seguinte, é que nós precisamos aprender também, lidando com a oposição, a gente levar as injúrias que a gente sofre a Deus. Porque olha como é que ele fala no versículo, no versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde, eu estou clamando a quem? A Deus. E ele está falando, por que ele está clamando a Deus? Porque no versículo 1, 2, ele está falando, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? Senhor, são numerosos que se levantam contra mim. Senhor, são muitos que dizem não há sal... salvação para ele. Então, por causa disso, eu agora vou voltar para Deus e vou clamar a Deus, porque ele do seu santo monte vai me responder. Eu vou agora para o lugar em que eu posso ir no meio da minha tribulação. Eu vou para o jo... joelho, eu vou para o trono do Senhor, e Davi está dizendo que na medida em que aumentavam os seus críticos, as oposições, as dificuldades, ele aumentava a sua comunhão com Deus, ele buscava mais a Deus em sua oração, ele ia falar com Deus do que estava acontecendo. E isso, meus amados irmãos, é uma benção para nós. Pegue as suas injúrias, as suas mentiras, aquilo que falam contra você, as acusações, os comentários maliciosos, e leve para Deus. Nada como um bom tempo na presença de Deus para restaurar o nosso sentido de valor e dignidade como filhos amados de Deus. Por que falar com Deus? Por que, que é bom falar com Deus? Porque, meus amados irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês maravilhosa que acontece quando vocês falam com Deus. Talvez você não saiba disso. Talvez você seja crente há muitos anos e você não saiba disso. Talvez você não seja crente e você também não sabe disso. Mas deixa eu te dizer por que você deve levar as suas coisas a Deus. E eu vou dizer aqui agora uma coisa mais óbvia, a coisa mais absurda, a coisa mais clara que você pode ter. Simplesmente por uma razão. Porque Deus ouve as nossas orações. É interessante a gente pensar nisso. Quando eu estava preparando esse sermão aqui, eu disse, por que quem tem que levar as coisas a Deus? Porque Deus ouve. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? porque eu não sei se você já teve a sensação de orar e parece que Deus não ouve você. Já viu aquele tipo de comentário muito comum de pessoas que falam assim, Senhor, oh, pastor, as minhas orações não passam do teto, eu sinto que minha oração não passa... E eu falo, e desde quando? Deus precisa de teto para ouvir suas orações. Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, se Ele sabe de todas as coisas. Então, meu querido irmão abençoado é o homem e a mulher que entende, mas entende mesmo, não estou falando aqui no entender cognitivo, não. Eu estou falando de um entender existencial, bem-aventurado, feliz é o homem e a mulher que no meio da tribulação dele leva os seus problemas a Deus por um simples fato. Deus me ouve e eu vou falar com ele. Porque Deus está me ouvindo. Porque ele sabe o que passa comigo. Deus não é alheio ao meu clamor então ele diz aqui, com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde então por que orar? porque Deus ouve você, meu querido porque Deus leva a sério a sua dor porque Deus leva a sério o seu, seu sofrimento porque a sua tribulação, o seu sofrimento, a sua angústia não estão desconhecidos daquele que vê todas as coisas então ore, diga para Deus se aproxime do, do altar do Senhor por que, que eu disse que a maioria dos crentes não sabe disso? é porque o saber... Dessas verdades, nem sempre desce para o nosso coração. Um outro princípio que esse texto aqui fala, meus queridos, que é muito importante quando a gente está lidando com a oposição. Não fique se autopunindo punindo nem se alimentando do cardápio que seus inimigos lhe oferecem. Porque o texto aqui fala: Deito-me e pego no sono. Domingo que vem eu quero falar no Salmo 4 e para aqueles que estão desesperados pensando que eu vou pregar os 150 salmos pode ficar tranquilo, eu não vou pregar os 150 salmos eu tenho uma série de sermões de salmos e esse domingo que vem eu vou falar sobre isso mas, mas deixa eu dizer para vocês o que, que o salmista está falando com a minha voz eu clamo ao Senhor no meio da minha tribulação eu clamo ao Senhor e eu vou lá e suplico a Deus a direção eu peço a Deus a direção aí o que acontece, ele fala deito-me e pego no sono por que, que eu pego no sono? porque nessa hora meu querido irmão eu sei que Deus me ouviu então, o que acontece? Nós normalmente não dormimos porque a gente fica martutando aquelas coisas que disseram para nós. Aquelas coisas que a gente ouviu durante o dia. Aquelas coisas que nos aconteceram durante o dia. Isso é o cardápio que o diabo te dá. Isso é o cardápio que o inimigo coloca diante de você e você começa a se alimentar disso. Pare de se alimentar do mal. Das notícias ruins que chegam a você. Comece a acreditar um pouco naquilo que Deus faz. Esse é um dos aspectos mais difíceis quando lidamos com situações adversas. A gente não consegue relaxar, descansar. A cabeça vai dando nó, nós ficamos irritados, ficamos ansiosos, nos alimentamos da fofoca, da crítica, da perda da reputação, dos comentários negativos, das dificuldades que surgem, e o resultado é a noite mal dormida. As reações psicossomáticas, a dor no estômago, o estresse. O salmista diz, apesar de tudo o que estão falando, eu pego a minha dor, pego o meu sofrimento, clamo a Deus porque ele me ouve do seu santo, santo monte, então eu deito, eu pego no sono e ronco sem crise. Ah, como é complicado esse negócio. Você vai deitar, as notícias ruins estão... na sua cabeça, e você simplesmente não consegue se libertar dessas, desse cardápio que te dão, desse alimento que te dão. lembro me de um amigo meu, que sempre passava mal à tarde. Por quê? Porque durante a manhã ele sempre ouvia notícias ruins. Um dia eu perguntei para ele o seguinte: você nunca parou para pensar que a maioria das notícias ruins que você recebe de manhã elas não perduram à tarde? Quando chega à tarde elas acabam, vão embora. Sabe que estatisticamente falando, 85% das coisas que te atormentam hoje elas vão desaparecer, não terão efeito nenhum sobre a sua vida? Não é sério pensar nisso? E o salmista fala: olha, então eu vou para a cama, eu entreguei para Deus, eu entendi onde é está o meu valor, entendi o significado da minha vida e eu não tenho medo das ameaças. Eu vou roncar, eu vou dormir. E o salmista diz: eu não tenho medo dos milhares. As circunstâncias mudam de uma hora para outra. E você fica depois dizendo assim: por que eu sofri tanto? A variação da bolsa, quem tem dinheiro na bolsa, né? nesses dias aí de gangorra econômica né? num dia está lá em cima, um dia tá lá embaixo aí você fala, oh, eu estou pobre, hoje eu estou rico hoje. olha, sabe, essas coisas não vão afetar a tua história por uma simples razão é que se você colocou dinheiro na bolsa via de regra, esse dinheiro na bolsa é um dinheiro que você coloca lá porque se ele desaparecer da sua vida, você vai continuar vivendo, talvez não tão confortável quanto hoje mas você vai continuar vivendo e o salmista diz aqui, olha, eu não tenho medo de milhares, eu não fico matutando eu, eu, daqueles que tomam posição contra mim. Por quê? Porque eu sei onde é que está o meu valor. Eu sei onde é que está a minha dignidade, eu sei quem é Deus. Eu gostei muito de uma frase do Charles Hudson, que diz o seguinte, o fator mais importante e decisivo da vida não é o que nos acontece, e sim a atitude que adotamos diante do ocorrido. A revelação mais certa do caráter da pessoa é a maneira como ela suporta o sofrimento. As circunstâncias e situações podem colorir a vida, mas Deus nos concedeu a graça de poder escolher a cor. E é exatamente isso que o texto está nos ensinando. E por último, irmãos, mais uma forma de lidar com a oposição. Entenda que você não precisa fazer justiça com as suas mãos. Você não precisa ficar desesperado para resolver oposição e, e dar resposta às pessoas que estão malhando você, que estão falando mal de você, as situações. Nada. Sabe por quê? Olha o versículo 7, como ele fala. 6 e 7. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Ele está simplesmente dizendo, por que Deus é quem julga as coisas em última instância. Deus está fazendo justiça. Ele vai levar as coisas eu não preciso vencer e superar essas coisas com a minha própria mão. Lembra quando o texto de Romanos 12 nos ensinava não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem? Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará as brasas Viva sobre a sua cabeça, o texto lá diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque assim está escrito, a mim, Deus falando, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. É bom a gente lembrar o seguinte, que a vida não é uma mera sucessão de acasos, de atropelos, Deus está levando as coisas a bom termo, ele vai cumprir o seu propósito, ele vai lidar, mas o departamento de justiça é lá em cima, é ele que vai cuidar disso, você fique tranquilo, porque se você está em Deus, você está em Deus, e Deus vai honrar você, ele vai cuidar de você, e quando você sabe o seu valor em Deus, por que, que você fica dessa forma tentando resolver desesperadamente as coisas nas suas mãos, como se você fosse super herói? Você não aguenta nem você em pé. Quando as coisas estão difíceis, uma simples dor de barriga te desmorona, uma dor de cabeça te leva a ficar aí dois, três dias aí sem fazer nada. Você não aguenta nem você, Tá querendo sustentar o mundo, resolver o problema do mundo. O texto está dizendo, eu não preciso resolver essa questão de, de justiça, eu não preciso tomar vingança com a minha mão, eu não preciso fazer nada, Deus vai julgar as coisas, eu coloco nas mãos de Deus, o departamento de justiça, o segundo andar, e eu vou deixar Deus agir, deixar Deus dar a sentença, por quê? Porque Deus é Deus, e eu quero deixar Deus ser Deus, se Deus julga o ímpio, se Deus julga as situações, se Deus julga a acusação, então eu não preciso fazer com a minha própria mão o que eu acho que é justo. Deus vai fazer por mim. E essa atitude, meus queridos irmãos, é uma benção para nós, porque ela tira a gente dessa sensação de querer controlar as coisas, de resolver. Meu querido irmão, Deus ama você. Você tem consciência disso? Uma das coisas mais bonitas, mais importantes para nossa vida é entender o que Deus fez por nós na cruz sabe por quê? porque a cruz de Cristo é um lugar de muita vergonha é um lugar de muita humilhação é um lugar de muito sofrimento mas sabe o que, que Paulo fala daquela cruz onde Jesus, o nosso o filho amado de Deus nosso amado Salvador morreu Paulo disse, eu me glorio na cruz de Cristo naquilo que Cristo fez por mim sabe por quê? porque eu sei que naquela cruz ele estava expressando o grande amor dele por mim naquela cruz ele estava revelando para mim o quanto ele me amava e o quanto eu valia para ele. Eu vi certa vez uma frase que me deixou estupefato sobre isso. Ela dizia o seguinte, Deus amou tanto você, que se você fosse a única pessoa no mundo que precisasse de salvação, Deus ainda assim enviaria o seu filho amado. Quando eu percebo o meu valor, não em circunstâncias, não em, em vitória na bolsa, não no emprego bom, não no que as pessoas dizem, não na, na circunstância de calmaria, mas quando eu olho para Deus e coloco o meu foco em Deus, meu querido irmão, nessa hora eu digo: Deus, está aqui, eu quero sossegar nas Tuas mãos, eu quero descansar nas Tuas mãos. Sabe qual é a grande dificuldade da gente? É deixar Deus ser Deus da nossa história porque a nossa onipotência a nossa tentativa de manipulação e controle ela é muito forte em nós nós achamos de alguma forma que nós podemos manipular e tudo vai dar certo porque a gente controla a gente não controla você não controla o dia de amanhã essa semana eu perdi um amigo querido meu 53 anos de idade presbítero, tesoureiro na cidade de Gurupi 53 anos de idade infarto, conversando com o pastor ele não estava brigando com o pastor não estava bem teve um infarto e morreu você controla a sua vida você está lutando por quê? O salmista está dizendo, Senhor as coisas estão difíceis, tem crescido o número dos meus adversários, as circunstâncias não estão boas, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim mas Deus, olha eu sei que a salvação vem do Senhor e sobre o teu povo está a tua bênção então eu quero descansar nisso aqui como é que está o seu coração hoje? Cansado, agitado, perplexo, com medo? O que, que você está pensando em fazer essa semana? O que, que o super-homem, a super-mulher vai fazer essa semana para controlar o mundo? Leve para Deus. O texto diz, com a minha voz clamou o Senhor e ele do seu santo monte me responde. Creio em Ti Ao ver que a chuva cai e faz A flor nascer Creio em Ti Pois sei que enquanto é no aqui